0: I dag skal vi snakke om, hvordan man producerer fiskeolie, og jeg vil gerne starte med at tage udgangspunkt i fisk. Vi kan jo starte med at kigge på den fisk, der ligger her, som er en laks. Det er sådan, at vi ved, at fisk er sundt, og vi skal helst have 200-300 gram fisk om ugen. Og der er forskellige grunde til, at fisk er sundt. Det indeholder forskellige sunde stoffer, som blandt andet D-vitamin og jod og omega-3-fedssyre. Nu er det sådan, at det ikke er alle mennesker, som ønsker at spise fisk af forskellige grunde. Øhm, og derfor så kan man øh, få de omega 3 fedtsyrerne på en anden måde. Man kan øh, spise fiskeolie eller man kan spise fiskeoliekapsler, som, som det er vist her. Øhm, og det, som jeg så skal snakke om nu, det er jo så, hvordan producerer man de her øh, fiskeolier. Øh, men allerførst så vil jeg snakke lidt om, hvordan at, øh, eller hvad vi kan bruge fiskeolien til, og bruges blandt andet til fiskefoder og dyrefoder. Det bruges også til kosttilskud, som dem vi har set her. Derudover så er det sådan, at der er også nogle af fiskerolierne, som bliver opkoncentreret, og så kan de bruges til lægemidler. Og endelig så er, der, er det muligt at hydrogenere fiskeolien, det vil sige, at man laver den meget polyumættede fiskeolie op til en mættet olie, og så bruges den til margarineproduktion. I den øh, forbindelse, når man laver den her hydrogenering, så kan der også standes for transfedssyre, og det er faktisk øh, grunden til, at man ikke længere øh, bruger hydrogeneret øh, fiskeolie til margarineproduktion i Danmark, fordi transfedssyrene har vist sig at have nogle uheldige effekter. Endelig så kan man også anvende fiskeolien til øh, funktionelle fødevarer, f.eks. modermælserstatning med rigprodukter brød osv., og det vil der være en efterfølgende udsendelse, som øh, fortæller mere om. Men hvorfor er det nu, at fiskolie er sundt? Ja, Fiskerolie er sund, fordi den indeholder to langkædede poliomattet omega-3 som hedder EPA og DHA. Og de her to øh, fedtsyre, de findes ikke i planter. Jeg har vist øh, strukturen af de to fedtsyre øh, her, og man kan se, at der er mange dobbeltbindinger. Dobbeltbindingerne de er markeret her med sådan to streger. Og de her to fedtsyre, de har en række vigtige biologiske funktioner i cellemembranerne og i vores immunsystem. Og derudover så spiller de en vigtig rolle for vores hjertesundhed og for vores mentale sundhed. Og de har så i øvrigt også nogle andre sundhedseffekter, som jeg ikke vil gå nærmere i detaljer med. Men hvor kommer de her fiskeolier så fra? Jamen de produceres jo fra en række forskellige fisk, som vi typisk kalder industrifisk. Den vigtigste fiskart, der bliver brugt til fiskeolieproduktion, det er ansios men vi kan også lave fiskeolie fra andre fiskearter, som nogle af dem, der er nævnt herover og så sågar også fra torskelever, som flere af jer nok kender i form af torskelevertræn. Hvordan produceres fiskeolien så? Ja, men altså, vi kan dele produktionen af fiskeolie op i to trin. På trin 1 der producerer vi de rå fiskeolie, som i den form faktisk kan anvendes direkte til dyre- og fiskefoder. I trin 2 skal vi så have oparbejdet den rå fiskeolie til en kvalitet, så den kan bruges til humankonsum. Og der kan vi så have tre forskellige typer. Vi kan have fiskeolien, som øh, efter oparbejdning kan bruges som, som den nu er. Eller vi kan vælge at opkoncentrere fiskeolien enten i form af etylastre eller i form af triglycerider. Og det kommer jeg nærmere ind på om lidt. Øh, ups. Men lad os kigge på... Øh, Produktionen af råfiskolie er altså trin 1. Her der starter vi så med, med fisken, øh, som vi så opvarmer til øh, 90-95 grader i sådan en koger, som, som er vist på billedet her. Øh, derefter så skal vi have separeret øh, olie og protein, og det kan gøres i blandt andet en, en skruepresse. Øh, og derved der får vi så en oliefase og vi får en proteinfraktion. Oliefasen den skal vi så have oprenset yderligere. Og det gør vi ved en centrifugeringsproces, øh, som er vist på billedet her. Og derved så får vi noget vand og noget restmateriale, som vi i den her sammenhæng ikke skal bruge til noget, men vi får så også vores rå fiskeolie. Den rå fiskeolie, den kan vi så tage videre trin 2, hvor vi oprenser den. Og i det her tilfælde, der er det så vist uden yderligere opkoncentrering. Så vi starter med vores rå fiskeolie. Så laver vi en, det, vi kalder en neutralisering, hvor vi tilsætter natriumhydroxid, og derved så får vi fjernet, de frie fedtsyrer, og vi ønsker ikke, at olien indeholder frie fedtsyrer, fordi at dels så bliver olien mere tilbøjelig til at harske, og dels så øh, giver de her frie fedtsyrer det giver en uønsket smag, som, som, vi, som vi ikke vil have. Dernæst så skal vi have blejet olien, og vi skal have den igennem en fol- koldfiltreringsproces, øh, og det kan gøres på sådan et anlæg, som er vist på billedet her, øh, og under den her proces der får vi så fjernet øh, hasningsprodukter, vi får fjernet de pigmenter, som måtte give olien farve. Det er nemlig sådan, at samtidig så kan olien godt være meget rød, øh, og det, det ønsker man ikke, at den skal være. Så den fjerner vi altså med de farve, farvepigmenter. Vi, kan fjerne, vi fjerner nogle af her, og vi kan fjerne spormetaller. Dernæst så skal olien så destilleres og deodoriseres, og det sker øh, ved temperatur op til 190 grader. Og det kan ske på sådan et anlæg, som er vist her. I det her tilfælde er det noget, vi kalder et tyndfilm Og under den proces, der får vi fjernet de flygtige harsningsprodukter, som er dem, som kan give den uønskede smag af træn og harskhed. Vi får også fjernet dioksiner og PCB'er. Og så til sidst, så kan vi tilsætte nogle antioxidanter, og det kommer lidt nærmere tilbage til senere. Men vi ender op med en fiskerolie, som er smags- og lukneutralt, og den har så cirka et IPA, og det høje indhold på omkring 20-30 procent. Som jeg sagde, så kan vi så opkoncentrere den her olie yderligere, hvis vi ønsker det. Og det kan vi så gøre i trin 2, hvor vi kan sige de første trin er det, er det samme, som det har vist før. Men vi kan nu udsætte olien for det, vi kalder etanolyse. Jeg kommer tilbage til lige om lidt, hvad det er. Det kan vi gøre umiddelbart efter blinding kulfiltrering, eller vi kan vælge at gøre det, efter vi har destilleret og deodoriseret olien. Den her etanolyse, det der sker, det er, at vi omdanner triglyceriderne i olien til etylæstre. Vi får simpelthen en etylgruppe, som er bundet til DHA, altså til til fedtsyren. Derefter er det nødvendigt med yderligere en destillerings- og oprensningsproces, så vi ender op med, at vi har de her etylæstre, som har et indhold af EPA og DHA på ca. 50-60%. Man kan så vælge at restificere etylestrene til triglycerider, og det, vi får, hvis vi gør det, så får vi faktisk triglycerid, ligesom vi havde i den oprindelige fiskeolie, men her der har vi så faktisk EPA og DHA på op til tre positioner i det her triglycerid, hvor i den oprindelige olie, der havde vi kun EPA eller DHA her i den her position. Og det betyder så, at vi efter, at vi har destilleret deodoriseret nok en gang og tilsat antioxidanter, så ender vi op med et fiskeoliekoncentrat, som har et endnu højere indhold af EPA og DHA. Der er nogle kvalitetskrav til de fisk, som skal anvendes til fiskeolie til konsum, og det er faktisk nogle krav, som EU har sat op, og det betyder, at alle fiskeolier, som bliver skal anvendes inden for EU, de skal leve op til de krav i forhold til den kvalitet, som fisken skal have. Og det er sådan at fisken skal være egnet til humant konsum, og det betyder blandt andet, at fisken skal have et såkaldt TVN-tal på under 60 mg per 100 gram. Og det her TVN-tal, det siger noget om hvor frisk fisken er, som er blevet anvendt. Derudover så skal fisken opbevares koldt inden oparbejdning. Og det vil sige, at den ombord på fiskekutteren skal, helst skal være på is, indtil den bliver landet. Hvis det ikke er muligt, så skal fisken anvendes inden for 36 timer efter at den er fanget. Og det er vigtigt at lægge mærke til, at de her regler, de gælder altså fra fiskeolie, som skal bruges til human konsum, men ikke til fiskeolie, som skal bruges til dyrefoder og fiskefoder. En af de store udfordringer med fiskeolie, det er, at den på grund af dens meget poliumættede natur, altså de mange dobbeltbindinger, som den indeholder, så har den nemt. Og den proces kalder vi så også for lipidoxidation. Det, der sker, det er, at det er en kemisk proces, der foregår i olien. Og i den proces, der får vi først dannet primære oxidationsprodukter. Og de kan så efterfølgende nedbrydes til sekundære oxidationsprodukter og de vil, mange af dem de vil være flygtige, og derfor så kan vi lugte og smage dem. Og det er altså dem, som er ansvarlige for den her trænede og harske lugt og smag, som vi ikke kan lide. Øhm, det er sådan, at for at den her proces skal kunne ske, så skal der være ild til stede, og derudover så kan processen fremmes, hvis der er metaljoner som jern og kår til stede, hvis der er lys til stede, eller hvis der er varme til gengæld så kan vi også forhindre eller i hvert fald reducere øh, oxidationen. Det vil sige at vi kan tilsætte antioxidanter og derved så sker der mindre oxidation. Vi har forskellige muligheder for at måle om en olie den er harsk, øh, og nogle af de metoder vi kan øh, bruge, det er at vi kan måle oliens peroxidtal, eller ancidintal eller øh, vi kan smage på olierne og derved bedømme om de er harske. Øh. Jeg skal lige sige at det måler, som det også er antydet her, de primære oxidationsprodukter, mens ansedintallet måler de sekundære oxidationsprodukter. Der er også nogle krav til kvaliteten, eller det vil sige, at der er faktisk ikke nogen officielle krav fra myndighedernes side, men de producenter, som er organiseret i den globale organisation for IPA og DHA Omega 3, som også kaldes GOET, de har valgt selv at lave nogle krav, som de skal leve op til, hvis de er medlemmer. Og de stiller blandt andet som krav, at peroxidtallet skal være mindre end 5 ml-ekvivalenter per kg, anecedintallet skal være mindre end 20, og det såkaldte to skal være mindre end 26. Og tallet beregnes ved at sige to gange peroxidtallet plus anecedintallet. Øhm. Der er også nogle ting, vi kan, vi kan sige om, om fiskoliekvaliteten i forhold til den proces, som fiskolien har været igennem. For det første så vil fremstillingsprocessen sikre, at alle bakterier og virer er fjernet. Og det gælder faktisk uanset om fisken er rådende eller ej. Og det er fordi, at fisken jo varmes op under, både fisken og fiskolien bliver udsat for høje temperaturer undervejs. Og det vil sige, at en fisk kan altså aldrig nogensinde være råden. Den kan have været undergået den her kemiske proces, som giver anledning til rastningsprodukter, men den kan aldrig nogensinde være råden. Fremstillingsprocessen reducerer indholdet af frie fedtsyre, som jeg har snakket om, til mindre end 0,1%. Den reducerer indholdet af peroxider, og det er faktisk muligt, hvis man bruger en god råvarer og har en optimal proces, så kan man nå ned på perxidtal på helt ned til 0,1. Og det gælder så især for de fiskeolier, som ikke er yderligere opkoncentreret. Det er lidt sværere, når olien er opkoncentreret. Vi, kan også få, eller vi vil få reduceret indholdet af flygtige oxidationsprodukter i den her fremstillingsproces, og der er det faktisk muligt at nå ned til et anacidinttal på mindre end 3. Og endelig så vil vi få fjernet dioxiner og PCB'er samt tungmetaller. Og for dioxinernes vedkommende så kan vi faktisk fjerne mere end 95 procent af de dioxiner, som oprindeligt var til stede i fiskeolien. Og endelig så vil tilsætning af antioxidanter øge oliens oxidative stabilitet. Nu er det jo sådan, at jeg har snakket om, at fiskeolierne kan harske, og så kan man jo stille det spørgsmål, er harske fiskeolier sunde? Og der er man jo så nødt til at tage stilling til, hvornår en fiskeolie er harsk. Og man må jo sige, at uans- altså, når der er sket en ændring, i, eller en stigning i perixider og ansedintallet, i forhold til det, som olien oprindeligt havde, så er der jo sket en eller anden form for, for harskning, og der vil være dannet nogle harsningsprodukter. Og det er man jo så nødt til at forholde sig til. Men så når vi snakker harskning, så er vi jo nødt til at kigge på, hvor, 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 hvor harsk er olien egentlig. Og vi har så kigget på, en olie, som har et to på under 26. Hvordan er det så egentlig med de omega 3 fedtsyrer, som var til stede oprindeligt? Og der kan vi altså se ud fra de rapporter, som ligger i litteraturen, at langt størstedelen af EPA og DHA-indholdet det er bevaret. Det vil sige, at de her fiskolie, de vil stadig have deres sundhedsgavnlige effekter for af EPA og dha Men vi ved også selvfølgelig, at nogle af de her hastningsprodukter, de kan have negative sundhedseffekter. Men det vil formentlig kræve et højt indtag af fiskeolie og sandsynligvis også høje koncentrationer af hastningsprodukterne, før man vil se de her negative sundhedseffekter. Så jeg vil sige, at efter vores bedste overbevisning, så giver et almindeligt dagligt indtag af fiskeolie, hvis fiskeolien har et to på under 26, ikke anledning til, til problemer eller bekymring. Men vi må også sige, at der er behov for mere forskning, så vi kan få en bedre viden eller mere viden om, dels hvad det er for nogle hastningsprodukter, der dannes, og hvilke eventuelle negative effekter de måtte have. Og derfor så skal vi selvfølgelig altid tilstræbe at opnå en olie med bedst mulig kvalitet, og det vil sige en god kvalitet af råvaren og en optimal proces til at oparbejde dem. Det er sådan, at der i løbet af de sidste 10 år er kommet rigtig meget viden om omega-3-fedssyrenes sundhedsgavnlige effekter, og det betyder også, at der har været en stigende efterspørgsel efter dem. Og så kan man jo så spekulere på, om der er nok fiskeolie til at dække behovet for, til, 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 hum, til humankonsum. Øhm, og det er sådan, at de her industrifisk, øh, som bruges til at lave fiskeolien, øh, der gælder det, at øh, fangsten af dem er faktisk stagneret, og derfor så er produktionen af fiskeolie herfra også. Øhm, og det er ydermere sådan, at i 2025, der forventer vi, at behovet for rå fiskeolie til kosttilskud og fødevare alene vil nå 450.000 tons. Og det betyder faktisk, at der er ikke nok fiskeolie med den nuværende produktion og udnyttelsesgrad. Så vi er jo selvfølgelig nødt til at gøre noget ved det, og der er faktisk forskellige muligheder. Øh, for det første, så kan vi udnytte restprodukterne fra fiskeindustrien langt bedre, end vi gør i dag. Det er estimeret, at der vil være omkring 42-44 millioner tons restprodukter, som faktisk kan bruges til at producere fiskolie fra. Derudover er det også muligt at genmodificere planter, så de kan producere de to fedtsyre. Og Der er rigtig meget forskning i gang på det her område, og man regner med, at der inden for 5-10 år vil være kommersielle produkter tilgængelige på markedet. Endelig så er det også muligt at producere EPA og DHA fra mikroalger, og der er faktisk også et, øh, eller flere kommercielle produkter tilgængelige allerede. Vi kan også lave det fra tang, krill, gær og andre mikroorganismer. Så der er altså løsninger øh, på vej. Så konklusionerne på det her foredrag, det er altså som jeg har vist jer, at øh, fiskeolieproduktionen. Øh, skal være baseret på fisk, der er egnet til human konsum, hvis fiskeolien skal anvendes til human konsum. Øh, fiskeolien kan ikke være råden, øh, men den kan, den kan være harsk, øh, hvis ikke man har passet ordentligt på den. Øh, som jeg har beskrevet, så vil øh, størstedelen af omega 3 fedtsyrerne være bevaret i fiskeolie, hvis dens togtal er mindre end 26. Øh, men som jeg også har sagt, så er det muligt at fremstille en smagsneutral fiskeolie med lavt peroxidtal og incidintal, øh, hvis vi gør det på den rigtige måde. Øh, og endelig til sidst, øh, som jeg har demonstreret her, at nye kilder til omega-3-fetyr er nødvendige, men der er løsninger på vej. Tak for opmærksomheden.